0: Hej, hej, hallå kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av föräldrapodden Barnet går med mig, Nina Campioni. Och Barnet går, ja, där pratar vi om allt som kan vara vettigt att prata om i föräldraskapets spännande dagar. Och just en sån sak som i stort sett alltid ligger i bakhuvudet på oss föräldrar these days inte minst för att det också alltid debatteras väldigt mycket är ju skärmtid. Hur mycket är för mycket? Hur mycket skärmar klarar ett litet barn? Hur mycket klarar ett stort barn? Det är verkligen inte alls lätt att veta och jag tror att jag är inte är helt ensam om att ständigt ha lite dåligt samvete för att skärmarna åker fram i tid och otid. Därför är det hög tid att vi snackar lite mer om det tillsammans med vår alldeles egna expert beteendevetaren Paulina Gunnarsson. Dags att snacka tema skärmtid. Jag tänker lite så här, skärmar är ju både lite så här, can't live with them but can't live without them, mm. lite så. Um, hur tycker du att man rent generellt ska förhålla sig till skärmar och barn? Ja, men Generellt sett så tycker jag man ska förhålla
3: sig till skärmar och barn eh, på ett nyanserat sätt men också på ett ödmjukt sätt. Och det nyanserade sättet, då menar jag att vi, vi måste tänka att det inte är som det var förr. Att det var passivt tittande kanske på en det. film utan att skärmar är väldigt mycket idag mm. ja, vi, vi använder skärmar till allt, om man går till sig själv så använder man ju det i bankärenden inköpslistor, mejlen mm. man lyssnar på poddar via mm. liksom, telefonen eller paddan vi gör väldigt mycket mm. och detsamma gäller ju våra barn så att man har ett sånt nyanserat sätt och inte tänker att vi ska ha ett svartvitt tänk där det är för eller emot, svart Juste. eller vitt. Eller det tänker till och med exakt tid. Därför att föräldrar funderar ju mycket på hur mycket tid ska mina barn sitta vid skärmen Precis, det är ofta det man... Det finns ju ett begrepp som heter skärmtid ja, som man nästan vill så här bara radera ut mm, för det är att det är inte är så relevant längre. Mm. Så det är det jag menar med att vi ska ha ett nyanserat mm. förhållningssätt till skärmar. Mm.
0: Men det är ju sant för ibland så klagar ju även barnen på oss föräldrar att vi har huvudet i mobilen. Mm. Det är precis väldigt sant för det är väldigt sällan som jag i samband när jag liksom är med mina barn att jag sliter och slösar upp för då är det kanske just att jag bokar någonting eller eh, köp, beställer mat mm. eller liksom eh, ja, som du säger, använder bankid. Mm. <laughs> alltså gör någonting mm. som måste göras just nu mm. eh, och och verkligen, det är ju ett verktyg i många mm. hänseenden. Liksom. Mm. Jätteintressant. Bra att nyansera den.
3: Men också tanken. att vi ska ha ett ödmjukt förhållningssätt. Mm. Särskilt när det gäller de små barnen. Ja, för att eh, vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Det har hänt jättemycket nytt. Om vi backar bandet liksom, inte så många år. Mm. Jag är i Fondet Sex. Jag har satt och tittat på Disney-filmer på sådana här VHS-band. Mm. Eh, det har hänt så otroligt mycket. Men vår hjärna har ju inte utvecklats ja, de senaste 30-40 åren. Eh, så så att ett, ett ödmjukt förhållningssätt kring att vi faktiskt inte vet idag. Det finns en del forskning som pekar mot vissa resultat. Mm. Men vi vet, vi kan liksom inte dra några jättestora slutsatser på det. Och sen är det också så att ska vi följa småbarn. När vi funderar på till exempel hur småbarn påverkas av skärmanvändning. Då måste vi följa dem. Mm. Kanske i... 10-15 års tid Just där, när för... får vi svar då Precis. Får veta och hur exakt ser världen ut då ja. så att man är liksom ödmjuk inför mm. det faktum att vi inte vet och mm. kanske
0: hellre är lite försiktiga mm. tänker jag mm. Mm. så man får kanske mer använda lite ja, Men som du säger försiktig det kanske sunt förnuft mm. i många fall mm. Mm. för jag tycker man märker själv av. Liksom, man vet ju själv hur man mår efter att ha stirrat in en skärm i flera timmar till mm. exempel mm. men vi ska komma in på det här med med små barn och, och skärma i olika åldrar och så också mm. men jag tänker också att det är intressant för man jag har läst lite man har ju läst lite så skrämselartiklar eh, från typ Silicon Valley där mycket teknik utvecklas eh, och där personerna som faktiskt har kanske byggt våra paddor och sådär eh, sitter och jobbar där de själva har förbjudit till exempel paddor till sina barn mm. och så vidare det gör ju att man blir lite så här. Eh, ja men lite Skrämd ja, ja, ja. Mm. Och, för liksom, och Det tyder också ganska mycket på hur beroendeframkallande
3: det ja. är, det, tänker jag. Ja. Alltså går man till forskningen så kan man inte se jättetydliga samband med exakt vad är det under den här skärmtiden eller skärmanvändningen som ger beroenden. Okay. Men däremot så kan vi ju se från tidigare forskning att Sånt som kickar igång hjärnans belöningscentrum har ju också en, en medförd risk med att vi blir beroende. Mm. Precis som att man blir beroende av godis. Eller att man får en massa likes på sin Instagram och tycker det att då drivs man till att göra något finare något bättre och bättre. Mm. Och sådana saker. Mm. Men det som också är skrämmande med det de berättar, det är ju att... Mycket av det som vi ser i sociala medier till exempel och i, i olika slags appar det är att de är designade för att vi ska använda det så mycket som möjligt. Mm. Och ganska tidigt i våra barns liv så kommer ju barnen i kontakt med det här. Mm. Jättemånga barn redan på lågstadiet mm. har ju en egen telefon. Mm. Min dotter har börjat skolan nu och hon pratar om att hon vill ha en mm. telefon. Mm. Och jag vet inte riktigt själv hur jag ska förhålla mig till det och när är det dags. Det. Så. Och det ska man också ha, lite, ha med sig mm. i, i
0: i vet. det finns en ja. ny dokumentär på Netflix som heter The Social Dilemma. Mm. Som berättar ganska... Mm. Ja, men där blir man också lite så Men herregud, vad mm. jag liksom satt mig själv in i alla de här olika kontorna man har. Mm. Och liksom, sociala medier som man lever sina liv på mm. nu. Mm. Samtidigt som det är väldigt kul, naturligtvis. Ja,
3: det är ju det som man också måste tänka på. Mm. Att ha det här nyanserade förhållningssättet. Precis. Det finns otroligt mycket positivt med sociala medier. Mm. Vi har ju kontakt med varandra på ett helt annat sätt mm. än vad man hade tidigare. Mm. Och världen öppnar upp sig för eh, andra intryck. Man blir, behöver inte bli lika instängd Nej. i sin egna lilla grupp. För mm. man kommer lättare i kontakt med andra åsikter Precis. och vad som händer i världen. Och vi kan eh, höra av oss lite snabbt till varandra. Mm. Ja, var vi än befinner oss. Så att det finns otroligt mycket positivt Exakt.
0: också. Så det är verkligen inte svart eller vitt som Nej. du nämnde tidigare. Mm. Men om vi ska ta och dela upp det lite då när jag tänker mm. åldersmässigt. För man har ju men det är såklart olika behov beroende på åldrar men också liksom hur känslig man är för mm. olika saker. Mm. Om vi börjar med riktigt små barn då. De små. De, små, mm. små. De små. Och det finns ju vissa experter som säger att det ska vara, det är liksom mm. nolltolerans till och med. Mm. Eh, vad, vad tycker du? Jag tänker att man ska
3: titta på vad är mitt barn blir exponerat för. Mm. Det är stor skillnad på till exempel. Babblarna eller pyjamashjältarna. Om man mm. tänker på att det är en ett eller tvååring. Som tittar på det här. Det är skillnad på om barnet är liksom en passiv konsument. Av, av Att de bara sitter och tittar på någonting. Och man kan ju märka det med små barn Att de blir nästan paralyserade. Mm. De kan vilja sitta där. De blir underhållna men lite paralyserade och mm. kanske inte vet vad det är de ser. Just det. Och sen så kan man ju faktiskt också vara en producent redan från det. Man är ganska liten. Så. Hur tycker du då? Treåringar kan börja programmera. Mm. Mm, det, det är bra. De kan göra dockteater mm. och teater och film i olika appar mm. väldigt tidigt. Mm. Det finns en massa appar som är bra för språkutveckling. Eh, så det finns mycket, mycket bra. Liksom. Mm. Eh, men däremot så WHO säger att barn under två år inte ska titta alls. Och och de verkar ha mest fokus på eh, fysisk aktivitet och det faktum okay. att, att barn nu för tiden sitter allt för mycket
0: stilla. Mm. Ja, för det är ju en liten sidoeffekt av den här ja. utvecklingen naturligtvis. Och det är ju en
3: sån effekt av mm. liksom många möjliga effekter. Mm. Mm. Men jag tänker att med de allra minsta så ska vi titta på vad har vi för forskning nu då om de här små barnen? Mm. Och det har vi ju en hel del om deras hjärnor. Att de inte är... De är inte utvecklade och mogna. Ett litet barn föds ju in i ett kaos av intryck. Mm. Om du tänker dig liksom ett litet barn som får smakportioner och börjar äta potatis. Så kan man se på dem. De blir helt mm. chockade mm. över att de får testa smaken av potatis. Så de, har ju, de lever ju i ett kaos av intryck. Mm. Sitter de då framför en padda med ett barnprogram. Då är det bara ett flöde av intryck och snabba klipp på mycket som händer och sådär mm. som deras hjärna faktiskt kanske inte klarar av. Mm. Och vi vet heller inte vilken effekt det har på hjärnans utveckling. För att hjärnan formas och utvecklas så pass mycket när man är liten. Mm, just det. Så där tänker jag så här, ska barnet ändå sitta vid någonting så kan man titta på hur mycket klipp är det. Vad är det för intryck barnet matas med? Mm. Vad, vad har vi för appar? Mm. Eh, det kan vara så att femåringen ska, ska titta på något annat. Medan ett och ett halvt eller tvååringen mm. i så fall hellre ska titta på något annat. Typ babblarna. Mm. Men sen heller inte det här. Tänka svart eller vitt. Är det så att man är på bussen och barnet är på väg ur vagnen. Mm. Och det är liksom inte läge då. Ger man barnet telefonen eller paddan.
0: Då, så att man mm. inte tror att åh, oh, nu ha jag mitt barn Nej, för exakt. all framtid. Nej, men det där är så himla intressant tycker jag med det här med snabba klipp. Och, för en del filmer idag, alltså jag kan ju inte ens titta på dem, för det går så fort. Mm. Och det är liksom mm. skämt i höger och vänster och saker som flyger. Och man bara mm. herregud, hur... Det, mm. alltså, jag, tycker att det, jag tycker att den ja. grejen har blivit så läskig. Ja. Uh, och så är det lite roligt hur man ska jämföra med barnprogrammen som när man själv var barn. Mm. Det gick ju väldigt långsamt. Ja. Väldigt långsamt. Ja. Uh, men just det där med de snabba klippen. Det kan ju inte vara nyttigt. Nej, ja, nej, men man blir superstressad. Precis.
3: Och jag tänker också att eh, med små barn i förskoleåldern till exempel så kan man ju börja prata om vad man behöver för att må bra. Mm. Man kan redan då börja prata om hjärnan. Och liksom och små barn, de, den är ju inte utvecklad och vi kan ju faktiskt eh, lära även små barn om deras hjärnor. Hur funkar mm. hjärnan? Eh, om man har varit en dag på förskolan alla ljud som åkte in i öronen alla mm. intryck som åkte in i ögonen och de landar här i den här hjärnan mm. och hjärnan bearbetar allting och blir trött mm. och sätter man sig då sen framför ett program med snabba klipp, mycket ljud många intryck då är det någonting som hjärnan också ska ta in mm. som kanske redan är trött Just det. och att man måste lyssna in sig själv och att man som förälder också måste lyssna in sitt barn, mm. vad orkar mitt barn med eh... Vissa kanske kommer ner i varv och det kan vara nice att sitta vid paddan och titta på en film en stund. Men det kan också vara så att det blir ännu mer intryck som Precis. man egentligen blir
0: överstimulerad av. Just det. Och det kan ju vara mm. lite svårt också som förälder att veta vad balansgången är. Ja, jag men visst. Ja. Mm. Men ska vi gå in lite på skolbarnen då? Ja. Eh, för jag tänker där har man ju också lite problematiken att nästan alla skolor, eller många skolor i alla fall idag, använder ju skärmar och mm. paddor i undervisningen. Mm. Eh, och ska man då även sitta vid skärmarna när man kommer hem, mm. eh, då blir det ju ganska mycket ackumulerat över mm. en dag. Mm. Hur, ska man, hur ska man tänka där tycker du? Återigen
3: jag ser att eh, det finns ju mer läroplaner nu för tiden att vi ska mm. arbeta med digitala verktyg och det, man måste titta på vad är det man gör i förskolan och skolan. Mm. I förskolan och i skolan så ska man ha tänkt igenom den här skärmanvändningen väldigt mycket. Så att det kanske inte är samma saker man gör i skolan som hemma. Ofta är det ju så att barn tittar på film eller spelar något spel hemma. Mm. Medan man kanske i skolan jobbar med mycket mer skapande, kreativitet- programmering Bara det att sådana här små barn mm. kan lära sig att programmera med hjälp av skärmar. Det är något helt annat. Mm. Och att man faktiskt också har eh, saker via skärmen som får igång rörelse. Dans, olika danser. Mm. Och, eh, man kan få uppgifter att göra ute i naturen. Mm. Så då kanske man har suttit med det ett tag- i skärmen i skolan för att sen ha gett sig ut. Och upptäcka, Samlat liksom. in material mm. eller någonting och dokumenterat. Mm. Man kanske sticker iväg och tar bilder på det man, man håller på med. Mm. Och så kommer man tillbaka lägger in det, gör collage
0: skapar. Så, att, så en annan typ av användning kan ja, man
3: säga. så att, mm. därför kan man ju i så fall prata med förskola och skola och fråga vad gör ni här? Så att man inte tänker på det som en, en enda grej. Nej att det bara handlar om tid framför skärmen, utan just vad vi det. faktiskt gör.
0: Precis. Mm. Jag tänker också att i den här åldern börjar det ofta kanske för en del komma in lite mer gaming. Mm. Man kanske till och med vill ha en gamingdator, har jag mm. hört talas om. Mm. Eh, och just det där med spel och liksom, vad, vad säger vi där? Vi har ju tidigare i podden också pratat om våld i spel. Mm. Och det är också en ytterligare faktor då som yes. är, skapar lite oro hos många mm. föräldrar. Mm. Eh, men vad, generellt om spel, liksom komma in i den här och så beror det kallade spelvärden. Mm. Vad säger vi om det? Jag tror, alltså man kan tänka sig som ett tallix som vi växte upp med.
3: Den, den tror jag många är bekanta med, men det finns också en psykologisk talriksmodell Att man tittar på vad behöver man under en dag? Vad behöver man under en vecka? Och att man som förälder, precis som i alla andra sammanhang, litar på sin förmåga att se till barnets behov. Eh, att spela behöver absolut inte vara något negativt. Eh, det kan vara något väldigt givande. De mm. lär sig nya språk. Mm. Unga barn lär sig behärska engelska, mycket bättre än vad många vuxna gör. Mm. Och det finns också sociala aspekter i de här spelen. Team, teamarbete. Mm. Att man lär sig samarbeta i spel. Mm. Så att äm, sätta in i liksom, vad är mitt barn spelar. Vilka är barnet med. Just Och precis som att man hänger med på fotbollsträningen och står. Jag såg på din Insta att du stod med I ja, stod där vid liksom planen. och var med på. Man är med på matcher mm. och man sätter sig in. Vem är tränaren? Vad gör mm. ni? Hur har det varit? Mm. Tycker du att det är kul? Så sätter man sig in i spelen. I vissa spel kanske man till och med själv kan skapa ett konto för att kolla vad är det för någonting. Mm. Och frågar hur det är. Då
0: kan man ju också göra i olika banor till exempel. Ja. Mm.
3: Och sen gör precis som i alla andra sammanhang. Att man, man är mån om sitt barn. Man älskar sitt barn. Man vill sitt barn det bästa. Och man, man får tänka liksom på helheten. Mm. Så. Just det.
0: Ska vi, ska vi nämna någonting om, om våld också i spel? För det, det finns ju vissa spel. Fortnite till exempel. Som har blivit mm. extremt populärt hos barn. Mm. Även i unga åldrar. Mm. Vad... Vad tycker, om, om Vad tycker vi om våld
1: i spel? tycker vi om
3: våld Ja, det är klart att
0: man kan vara ifrågasättande kring liksom varför det ska vara
3: så mycket våld, mm. om det verkligen är bra. Hur ska man se på våld i lekar och i spel? Mm. Och där går ju liksom diskussion. Alltså folk tycker ju väldigt olika i den här debatten. Mm. En del tycker ju inte att det ska förekomma alls. Medan andra menar att det är ett sätt att bearbeta det som faktiskt händer i världen. Mm. Den verklighet vi lever i. Mm. Folk slåss, tyvärr. Mm. Barn tar del av nyheter och hör hur folk dödas. Mm. Och så här. Men man kan också se det som att är man närvarande som vuxen och kan förklara. och, och så, så kanske det inte behöver vara så problematiskt. Sen är väl jag personligen liksom skeptisk till allt detta våld. Mm. Eh. Vi vill ju helst att de ska lära sig annat och exponeras för annat Exakt. än att man klubbar ner varandra mm. eller skjuter varandra i huvudet mm. och sådär. Mm. För det finns ju en risk att det normaliseras. Vi nämnde ju det i ett mm. avsnitt mm. att, att små barn kan liksom hoppa på sin kompis huvud mm. för man har sett det här i ett spel mm. och vet inte att fast det här funkar inte mm. kroppen det är jättefarligt att hoppa på sin kompis huvud mm. eller rakt på magen mm. alltså man kan ju skada sig och fruktansvärt mm. så att även där gäller det att vara närvarande som förälder och ha lite koll precis. Liksom på precis, hålla dialog om ja. vad man ser och hör
0: Då går vi in på lite äldre skolbarn och tonåringar. <laughs> eh, och här börjar ju, det kanske kommer ännu tidigare än så, men jag tänker att här blir sociala medier eh, extra stort. Liksom. Eh, hur ska man tänka där och hur ska man prata med sina tonåringar om TikTok och allt som... Och jag tänker också då att det gärna kommer in det här med liksom, eh, mobbing och mm. liksom, elaka kommentarer mm. och sånt som händer på mm. lätt händer på sociala medier tyvärr idag. Mm. Precis som i
3: övriga livet skulle jag säga. I det som hände på skolgården återigen. Att tänka att skärmtiden är liksom inte något separat från det verkliga livet. Mm. utan att, Precis som att vi pratar om vad som händer på, på träningen eller i skolan. Så pratar vi också om vad som händer på sociala medier. Mm. Vad, hur har du haft det idag? Vad har hänt? Vad har du sett? Mm. Mm. Och att man, man pratar med sina barn om... Att det finns bra och dåliga hemligheter. Precis som att i verkliga livet- utanför skärmarna- finns vuxna som gör väldigt bra saker. Så finns det vuxna som gör väldigt dåliga saker. Mm. Det finns barn som är, som är snälla med varandra. Och det finns barn som är väldigt taskiga mot varandra. Mm. Hur hanterar vi det? Att det är precis på samma sätt- under den här skärmanvändningen på sociala medier- som det är i verkligheten livet. Att vett etikett och att vara en det gäller på skolgården till exempel- eller kompisrelationer och det gäller på nätet. Mm. Att de har koll på sina rättigheter- att de har koll på sitt värde. Vad får andra barn och vad får vuxna göra mot den- och vad får man inte göra? Mm. Och vad gör jag om någonting
0: händer- jag tänker också hur, liksom, hur nosy eller nyfiken får man mm. vara som förälder. Det finns, ju en del, det finns ju en del verktyg som att man kan eh, spegla sina barns mobiler. Så att man kan se mm. vad de skriver till andra till exempel. Eller vilka mm. meddelanden de får och sådär. Eh, man kan själv, som vi var inne på, skapa konton och liksom bli kompis med sina barn. Mm. Och liksom, så att man kan smyga och ståka mm. sina barn. Mm. <laughs> hur, hur liksom... Hur ståkig får man vara som förälder utan att det ska bli ett övrig?
3: Man ska veta det att enligt barnkonventionen som ja. gäller alla barn tills man är 18 år mm. så har alla barn rätt till privatliv. Ja, just det. Vi får inte hålla på att öppna någons dagbok. Nej. Och är det är egentligen samma sak på nätet. Mm. Håller man på att staka sina barn så finns det ju en risk att de tappar förtroendet för en. Mm. Att de inte berättar. Mm. Att de stänger sig ännu mer. Just det. Så det är bättre att liksom satsa på att bygga relation. Mm. Bygga förtroende. Visa att mm. jag finns här. Mm. Och ibland är det ju känsliga saker man inte vill prata om. Mm. Typ, vi, har, vi har ju pratat om även porr på nätet. Mm. Just det. det kommer man ju också tyvärr över liksom, på nätet. Mm. Eh, och barn kan ju råka bli exponerade för det. Mm. Eh, att man också ser ut... Andra vuxna som man kan vända sig till och, och prata med om man är med om någonting som är obehagligt, eller mm. att man
0: har blivit utsatt för någonting. Ja. Mm. Ja, men det är också lite svårt. För det är klart att man vill äta allt som förälder. Ja. Men det, det blir ju svårare och svårare ju äldre barnen blir helt ja. enkelt. Och man mm. måste kanske ibland ta ett litet steg tillbaka. Mm. Jag tänker i det här så är ju vi vuxna otroligt viktiga och jag tror att många med mig har insett att vi inte heller är så himla duktiga på det här. Eh, sitter man på tunnelbanan eller går man på Ica bara eller ja, sitter på bussen eller vad som helst så sitter alla och stirrar ner i en mobil hela tiden. Till och med man går så går man så här och så krockar man efter en stund. Och det ser man ju både vuxna och tonåringar göra. Mm. Hur kan vi föregå med gott exempel helt enkelt? Dels så tror jag att det här att vara medveten om.
3: är Precis som vi pratar om att de som har skapat sådana här appar och som har jobbat mycket med sociala medier, att de har ju designat det för att vi ska bli beroende, för mm. att vi ska vilja ha mer. Mm. Kunskap är makt. Har vi koll på det så tror jag att man kan bli bättre på att sätta gränser för sig själv också. Mm. Det är ju inte ovanligt att det är liksom barnen som säger till de vuxna, så här, Nej, att ta verkligen. ner telefonen liksom. Mm. Nej men att man sätter upp lite egna riktlinjer för sig själv. Att man mm. kanske inte har telefonen vid matbordet eller bestämmer en tid att man kollar jobbmejl till mm. exempel mm. och att man påminner sig om det att man faktiskt föregår med gott exempel och mm. sen måste det vara upp till en själv och liksom hur man lever i sitt liv vad man använder telefonen till och, mm. så där. Mm. och det kan ju också vara en sån sak som att man faktiskt berättar för barnet så här, om det är nu ett barn som undrar så här, varför står du med telefonen mm. att man berättar, nu håller jag på att kolla matlistan här för vi ska åka till mataffären
0: ja men precis, äh, så. är tydlig med vad man gör
3: ja mm. Precis. Men vi påverkar ju våra barn, så är det ju. Mm. De, de gör ju som vi gör mm. och inte alltid som vi säger. Så vårt användande påverkar också
0: dem. Verkligen. Mm -hmm. Det märker man. Jag tänker avslutningsvis så är det ju... liksom Vi kan ju prata rätt mycket om... om skärmtid ska vi inte prata om längre år <laughs> men det här med regler om skärmar kan man ju prata ganska mycket om men det kan ju också leda till lite bråk i hemmet, bara en mm. liten stund till mamma snälla och sen så, så, så stäng av nu och sen så, så nu har jag sagt till fem gånger och så vidare, mm. finns det några liksom smarta hjälpmedel eller hur ska man liksom komma till bukt med det så att det blir också en harmonisk del av livet Ja men det är dels att tänka som vi varit inne på det här med
3: vad gör barnet vid skärmarna så att vi inte pratar ner skärm Liksom mm. tiden eller mm. prata ner skärmanvändandet bara och bara se det som något negativt för att eh, det är ju också så att de får en digital kompetens som är väldigt viktig idag. Jag menar jag satt inte som treåring och programmerade, men kolla på hur mycket som sköts mm. digitalt idag. Mm. Våra barn får med sig digital kunskap och kompetens väldigt tidigt som de kommer att ha nytta av sen. Mm. Det är ju de som kommer skapa sådana här framtida grejer som exactly. man som gammal inte kommer förstå sig på. Liksom. <laughs> Men så att man tänker på det. Jag pratar inte ner liksom skärmtiden och ser det heller inte som nu har jag regel att vi ska ha en timme. Och när en timme gått, då bara klipp. Just Utan det. att man också respekterar vad gör mitt barn mm. vid skärmen? Ja, får jag det här? Eller? Ja, mm. Håller de på att skapa en sån här teater med den här Palla-appen? Mm. Eh, ska vi avsluta när du är färdig? Eller ska vi fortsätta imorgon? Sitter du och tittar på en film? Kolla liksom, när är det läge och stänga av? Så att man också pratar med sitt barn innan när mm. man vet att det är en lång film. Vi ska snart äta middag. Vi kommer stänga av här. Ehm, och blir det utbrott eller någon blir sur, lipp inte direkt. Nu är det mat. Klipp. Utan börja en stund innan mm. om det är så. För det Just blir ju protester. Det är jättemånga mm. som känner igen sig mm. i liksom mm. Att barnen vill titta en stund till och inte alls nöjda med att stänga av. Och det är också helt naturligt att, att man uttrycker sin frustration över att så här, det här var kul- jag vill inte sluta. Så det är inget konstigt. Liksom. Att man låter barnet också få uttrycka det. Mm. Det är inget misslyckande heller- att, att det blir konflikter eller att det blir bråk hemma. Utan det hör liksom till. Mm. Så. Det behöver man
0: inte vara helt rädd för. Nej.
3: Nej. Men sen också med lite äldre barn. Prata ihop er om- vad, hur ser den här psykologiska tallriksmodellen ut? Vad behöver man för att vara bra? Mm. Och titta på och berätta. Jag tänker- som den här toppen av ett isberg. Den bilden är det ju många som, som är bekanta med. Mm. Det är lätt att man bara säger så här. Eh, du får sitta en timme. Nu ska vi stänga av. Men, och det är ju bara toppen på isberget. Vad finns under? Mm. Varför säger jag så här? Varför vill jag inte att du sitter framför det här programmet i tre timmar? Mm. Hur funkar din hjärna? Vad behöver du? Varför vill jag att du kommer ut och rör på dig eller får frisk luft? Mm. Så att barnet eller tonåringen förstår också varför vi faktiskt säger som vi gör. Just det. Då blir det ju ofta lite, lite enklare. Mm. Även om mm. det blir protester så, så kanske de ändå, ändå någonstans någonting
0: där inne, förstår i och lär sig. Mm. Jättebra. Är det något annat du vill skicka med oss innan vi avslutar för den här gången?
3: Ja, men sätter in i vad, vad era barn och era tonåringar gör. sätter in i liksom den forskning som finns. Eh, det finns en massa bra, bra kunskap att hitta på nätet. Om nätet mm. och om skärmanvändning. Eh, för det är mycket nytt. Eh, vi lever i en tid och det händer så mycket nytt. Det utvecklas hela tiden. Och det gäller liksom att man hänger med. Men också lita på er egen föräldraförmåga. För att osäkerheten finns ju hos var och annan förälder idag. Ja. Vi funderar på hur vi ska använda skärmar. Och, och det är ju just för att vi inte vet mm. riktigt. Mm. Så att se till helheten. Titta på vad de använder skärmarna till. Se det som någonting positivt. Men är också ödmjuken för att vi faktiskt inte vet om det kan föra med sig vissa negativa
0: effekter. Mm. Mm. Superbra. Mm. Tusen tack Paulina. Tack. Ja, så var det med den saken och som sagt, ingen har sagt att det här med skärmar och barn och föräldraskap i allmänhet är en enkel matematik. Men med sunt förnuft kommer man långt tror jag. Tack Paulina Gunnardo för dina kloka ord och otroliga kunskap. Jag har en känsla av att vi får återkomma till det här ämnet fler gånger framåt. Ha nu en riktigt fin dag. Stort tack för att just du har lyssnat och välkommen också till mammagruppen på Facebook där vi ju kan fortsätta att snacka om de här ämnena tillsammans. Kram på er!
1: Have a catch